0: 辩解如来真实意。辩解如来真实义。各位法师、各位同学啊，我们呃继续来上这个呃天台入门当中教理背景里头呢啊，我们呢也分了三科、啊、大师之前的佛教啊形式的鸟瞰啊，第一科啊。第二大科是什么？大师时代啊，佛教的生态，啊，大师修学时代佛教生态，啊，第二大、第三大科是天台中创立的时代意义，啊，在这样的时代背景底下，他创立的时代意义啊，这个其实我们都已经点滴的讲到了。那我们现在呢，仔细的讲第一科啊，就是大师时时代的天台大师时代之前的佛教，我们一直就讲到佛，我们就用，我们就由。佛教的传入呢，讲到大势时代之前，那么呢，我们呢已经讲这个汉朝，那汉朝呢从佛教的传入啊，这个呃这个几一啊，佛教的传入啊，东汉佛东汉时代佛教传入，那么里头呢又分成更衣传来之时代啊，以及佛教出传的时候的路线还有地区。啊、哦，也就是所谓的从陆路呢，由西域那边经过敦煌啦、凉州啦，然后进入到什么呢？进入到长安，然后进入到洛阳，当时的文化中心洛阳。那么呢，他呢南传呢，往南传呢，是从洛阳往南。基本上那个时候呢，呃，因为政治中心在北方。所以沿海、东南沿海、南方的那个船运呢，还啊海运呢这还不是很很新，那么到了东晋之后呢，几乎就怎么样，跟南方的那个沟通就已经很通畅了。所以说啊，这个东晋的易净三藏啊，回来的时候根本就搭船回来的啊。所以说那个时候的海洋呢的的这个、这个、这个发展航运的发展就兴盛。不过在汉朝的时候呢，基本上中国还属于内陆国家，啊、呃，内陆国家，黄河的中游，所以说在海陆方面呢，还不是鼎盛，所以我们并没有完整的看到的海陆的那个呃呃有沟通。不过呢，因为呃楚王英被贬到南方，而、呃、楚王英很肯定的他是信佛学佛的人，所以说呢，他贬到南方去，当然也会。一些跟着他的人也会怎么到南方来？那跟着他的人当然也包括黄老之术的那些道家、道长，还有呢啊、呃，当时已经有名字出现的所谓优婆塞、就是、沙门，就沙门已经有了啊、呃。所以说，呃，史学家们就推论说，其实在那个时候啊，啊、呃，西元六呃西元六十七年前后。六十五年前后 啊， 啊， 不是六十 七， 六十五年前后 啊， 应该 呢， 沙门就遍布在长安、洛阳一带。而随着什么 呢？ 随着这 个， 嗯， 随着这个楚王英的南迁 呢， 应该佛教也会南迁到南方来。那 么， 如果再往下 推， 到了汉朝的时 候， 汉朝灵帝末年 了， 灵帝汉灵帝已经是东汉末年了啊。这个时候呢，中原扫乱，呃，中原的这个动荡不安，啊，动荡不安。那么从这个黄金之乱开始之后，这个整个中原几乎就是不安的。那么再来进入了三国，这样子的这个这段时间，中原挤压扰乱之后，老百姓就一直往南迁，一直往南迁，往、哦、南迁呢。那么当然，佛教也随着南传了，啊、呃。也经由海上的交通呢，传到了什么呢？传到了越南一带。那么这是大体上呢，从陆路传进来，再从陆路往南传，再从南边呢往海路呢往外传。相同的，也南边也往北传，啊，就这样子传来传去。因为当时的印度，当时的印度交呃印度呢，狮子国呢是确实是一个海岛国嘛，就是现在斯里兰卡。那么斯里兰卡他们是有海运是有的 啊， 呃， 那么我们在东晋时 代， 我们就清楚的看 到， 呃， 他们这往来的痕迹了。那么大体上大家同学就了解 到， 整个中国传入的佛法 呢， 主要是从思路这条呢往返不 断， 往返不断。那但是也有部分是从南方 的， 南方的 啊， 主要是这样。那一直到唐朝的玄奘大师呢，学呃佛法的传递还是以思路为主轴，很奇怪哈、哦，很奇怪。呃，不过真谛三藏倒不是，真谛三藏呢，呃，他虽然也来到北方，但是他也进入到南方，他真正发展的位置是在南方啊、哦，南方。那么，但是主要的意思，中国的主要译师都是在从北方这样子进前进的，这件事情大家要知道。接下来。我们就提到了两位易经大师，啊，我们也已经提到了那两位的啊易经大师啊，就是谁呢？啊，就是这个啊安世高，还有啊支楼加秤。安世高最主要就翻译了什么呢？就是新一啊，安世高这个是翻译易经啊。那么新二就是什么？加楼呃迦楼呃支娄迦谶这个的易经。这两个人呢，一个是在呃。早一点，啊，进入；那么一个是晚一点了，啊，进入。你比如说安世高，事实上是在，啊、呃，东汉的元帝，元帝，东汉元帝建和二年呢，一西元一四八年呢，啊，来的。还有到东汉末年的时候呢，这东汉末年他就是这里我资料当中没有显示说什么时候了、哦、还可以仔细查一下。他呢，东汉末年来到。来到中国，所以一前一后来到中国。那么呢，安士高是什么？安息国，安息国，据说就是现在的什么？伊朗，伊朗，像我们现在听起来真是个遥远而诡异的一个国家，是不是这样子啊？哦，跟我们完全没有关系，到现在还是这种感觉，是吧？我们我们也没有卖他电脑，是吧？他们有没有冒我们什么地地毯或者是什么什么东西的这样？可是竟然在竟然在一千七八百年前，他们的主要人物就已经来到我们国家，就大肆的弘扬佛法。这肯定跟在古人这种活动力之大、生命力之坚韧，很难想象。好、哦，现在大家跟伊朗有什么关系？会想到你现在身上穿的什么东西跟伊朗有关吗？或者你用的？或者你在任何的媒体当中，你看到有伊朗这两个字吗？有，他们在打仗，就这样而已，是不是啊？你好像生活中几乎完全跟他没有关。对我知道有商人跟他有关，干嘛？去那里卖什么棺材啦、衣服啦、鞋子啦、拖鞋啦、生活用品，因为他还成整,整年打仗嘛，生活用品很需要。我遇过一个商人，我问他说他干哪里，他说在伊朗他做生意，他做什么呢？就生活用品啊，就这样。生活你想要用条就是大量的卖到那里去，雨伞啊什么的，这、就是他、啊、照卖，啊，卖就这样而已。你看看，可是就这么久以前，我们这位安世高大德来，当然安世高有很有名的是什么？三世三世因果的那个还愿的故事，是不是这样子啊？你不知道？安世高做了几次的这个太子啊？他每一次做到太子，他做太子，他都会记得怎么样？他上一世欠了谁的命？他有一次来到中国的时候，他又想，他又看出来了，他到底又欠了谁的命？然后原来那个人的命是在南方，然后据说他就来到南方来了，然后还写好遗书，说呢某某某天某日我会被谁打死。果然他就走在某一个人的后面，然后那个人都要扁担怎么样就翘起来？就咚，扁担不在两边平衡吗？是不是这样子啊？他就就哭，就当场把他给敲死。然后那个人家就把他把那个挑扁担的人呢、啊、抓去要入关是吧？结果呢就在安世高身上，还是在他住处收到了遗书，上面写的就是说他本来就要死在那个人这个这种哪一个人，那么呢死的方法都写好了，所以说如果是抓如果是要判他罪的话，希望是他无罪。这个故事不为史学家所接受，他认为里头疑点太多了，啊是这样。不过我觉得呢，史学家是史学家嘛，那么，嗯、呃，发音跟那个一样，那么我们,我们呢，我们这我们表示尊重他的专业知识。不过呢，佛法也不可思议啊，所以我们不应该偏废啊，我们不应该偏废，也不是说、啊、认定你所看到的文字就接受，这也不一定。所以我们宁可接受它里头所表示的意思，就是说那种接受三世因果的观念是非常好的。所以说呢，啊，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啦。你跟谁做谁的徒弟，你也就认了啊，你也就不要太啊哀怨啊。那么呢，你在哪个道场出家呢，也就罢了，是不是这样子啊？能出家，出家了当人讲好来好去嘛，是不是这样子？啊？那么呢，如果你嫁了谁的当老婆了，娶了谁当老公？这呃，不不不说错了，呃，嫁了谁当老公啊？那么、呃、你嫁给谁了？那么你当谁老婆了？或者你娶了谁了？你当谁老公？像这样子的生命呢，呃、我想都是啊、呃，怎么样呢？如果你还没有学佛，那么就是命中注定的多；如果你已经学佛了，那就是活该。那那怎么办呢？谁叫你嘛？这样要、啊、这样子，是不是这样？所以一切都是怎么样？你自己制造的，所以说也不要太，也不要太麻烦啊。如果你做生意被人家骗了，那你就要考虑你是不是太贪钱了，是不是这样子啊？反而总而言之，还是你买一台烂车。那你就要问了、啊，你为什么要注意那台车子的表面？为<笑>了为什么那么注意车子的表面好啊或不好啊？啊什么样子？的。但举盘这一类的都是什么样？都是怎么样？命中注定算了，这是命中注定。那叫我们修行啊？修行什么东西？我的意思是说不要太认真，懂意思吗？但是你应该努力的求改进，是不是这样子啊？你比如说呃嫁嫁错的人了，那么你就努力的求改进。好好再嫁 人， 不是是怎么 样？ 在你的生命当中怎么样 呢？ 好好的什么 样？ 提升一下。过去跟他有恶缘 嘛， 是不 是？ 这次被他的花言巧语所 骗， 啊， 一不小心入了火 坑， 嫁给这种人 啊， 叫 啥？ 邓帕。那么怎么办 呢？ 应该好好 的， 嗯， 是 吧？ 呃， 修行自 己， 然后求忏悔。如果你身体很糟。我最近听了很多啊，有人那个比丘尼说这样的、啊，那个比丘说我这样子啦，我更不适合住道场啦，因为早上起来的话，我睡到八点钟还有点嫌不够呢，怎么可能叫我住道场啊？那么那样那样那样，或者我站了呢，我讲话都快没力气了，我怎么可能做早晚课呢？像这样子的，就应该深刻的什么求哀忏悔，那报体太差嘛，是不是这样？哦，一天到晚感冒啦，人家中午睡一个小时就够啊，我偏偏就睡不够。是不是像他、嗯、送咒的时候，呢？开始睡觉？人家送咒，我睡觉，是吧？人家睡觉，我两只眼睛睁得直直的，嗯、那么是干什么呢？像几公这一类，几公这一类都是要求忏悔，是吧 ？OK， 安世高的故事应该是这样子的，我们应该赋予这个故事的本身的意义是这样。至于史学家们他们的看法是怎么样的，我们呢啊表示尊重啊。不过我还是有个问题想要问你。们。哎，难道可以因为因果的关系而改变国法吗？啊，我注定呢怎么样要给他打死？所以说他打死我呢，他就没有办法，当然不能这样，是不是这样子啊？问题是为什么安思高当时这样写呢？因为当时的国家法令没有那么精细，他比如说打死人就偿命，或者是说这个这个怎么样，这个判案呢、啊、没有很科学。所以他只认定说，大家有眼睁睁看你打死人，你这样不行的。那是外国来的什么人什么人？你要是怎么样怎么样就不行了。所以说，你要入死罪，或者是说认为安世高是外国人呢、啊？什么，呃，高鼻大眼、黑皮肤、卷头发，认为呢，要是打死这种人的话，惹来国际纠纷，那怎么办呢？所以一定要治你的死罪。那他可能是为了避免这样，所以呢，另外写留言。他不应该是什么？不应该是以他今。过去式的因果扭转这一世的法 律， 哈！ 如果是这样子的 话， 那我就这样讲了啊。我有婚外 情， 根本就是命中注 定， 是不是 啊？ 在我过去 呢， 就是跟他有这么一 手， 那今天我只是倒霉早结婚而已。我一定要跟他怎么在聊这个情 缘， 老 婆， 你不要吃醋 啊！ 哼， 这是现代人很多人这种讲 法， 对不 对？ 是不是 啊？ 那可不可以这样说 呢？ 各位啊，问和尚没有用啊，要要问那个什么？问我们录影师阿信才知道，对不对？是不是是这样子、啊？当然不可以这样子嘛，是不是？啊，呵呵当然不可以这样子啊，是不是这样子、啊？那这样的话，你就拿过去的因缘呢来讲，来来來,来逃避这一世的法令啊，跟那个社会习俗的标准，那、嗯、当然不可以，是不是这样的？我想也不是这样。OK， 所以说安世高的故事呢，不是意味着那种错误的因果观念。OK。啊，如果是要这样子的话，那你我跟你讲，你根本就不肯结婚，因为你要入定一看啊，现在女朋友就是以前的阿妈，哎呀不行，现在老公就是以前的爹，那你说你还敢结婚嫁人吗？你还敢讨老婆吗？当然不敢嘛，是不是这样子啊？那么你放眼看过去啊，那个是以前我家养的狗啊，那个是以前我吃的猪啊，那个是以前我的阿妈，这个现在吃的猪的是以前阿公，那你看看，那你还能干嘛？你什么都不能动了嘛。是不是这样？所以佛陀要我们说：“哎呀，你做凡夫就做凡夫啦，不要什么呀，不要去问三问四的，不要去问说我过去是什么因缘，怎么嫁给这个人，我未来会怎么样啊？怎么样子做生意啊？去问命谱挂牌、紫微斗数，排排排排排排到后来，你还是什么？你还是照命运去走，你就排到啊，你算，明天要死，那又怎么样？那又怎么样？你今天会精进一点吗？我看的不竟然哦。”是不是啊？反正你那种牛脾气的，慢慢吞，慢慢吞慢慢吞，慢慢吞吞的，是这样。所以说，还是用你的意志力训练你自己来的好，懂我意思吧？所以，关于安世高的故事，我们就说到这里。嗯，好，那么再接着是谁呢？接着就是那个支柔迦秤》。关于支柔迦秤》呢，我无可奉告啊，因为什么呢？因为啊，史书当中也无可奉告，所以也就只能这样。不过，支柔迦秤》非常重要的一件事情就是什么？他竟然在那种时代里头。那种什么呢？那种鸟不生蛋、狗不拉屎的时代里头，他翻译的大乘经典，对中国的佛法产生了什么极为深刻的影响？尤其他什么不好翻，他竟然翻了这两部重要的经典，哪两部呢？道呢哈哈《道行般若》跟什么了？《波多三面经》。哈哈，《道行般若》就是什么呢？就是《小品般若经》啊！你要知道，《小品般若经》多么重要，中国佛教传入之后。中国人一直到天台大师为止，都在研究般若，我就搞不清楚，我们现在的四百年以来，我从来没看过人家提般若。中国人真的很奇怪、啊，这段我们近代的四百年的中国佛教很怪耶，都没有研究般若。你要知道般若是什么呢？佛母哎，没有般若，出家人就是憨憨的嘛。当然了，我们这时候讲到了什么了啊？万般皆下品，唯有念佛高来。愿缘放下，一念提起。那么，哎，不，现在不是念佛时候，是不是、啊、呃，就是这么样子搞。那弄,弄了半天呢，是什么？把把什么？把懈怠当清高。啊，把无知当有智。不要读那么多啊，念佛就可以了。我我完全相信，我完全相信是这样，就好像说。当你要修学数习法，或者你要现在要专心的怎么样，专心的观想不净观的时候，你当然不可能翻的那些不净观的那个课本啊，边看啊边想一下，边看边想，当然不可能，是不是、啊？你在起行的时候，当然要解决嘛。起修行的时候，一切的解当然要停止。可是这不意味着你还没有起行的时候，你从头到尾你就不要研究经典，不要研究智慧，不要研究道理，不是这样子。中国从支娄加谶开始翻译的《道行波尔经》，一直到道安大师，都还是对《道行波尔经》怎么样讲说不醉注解不止，而且还出了好几家的说法讲解波尔。一直到谁？一直到鸠摩罗什出来的时候，上场的时候，进到中国来的时候，还是翻译以什么三论、四论为主，中论、百论、十二门论，还有大制度论。这个还是以解波若为主，天台大师也是以波若为主，然后汇入法华，所以整个汉、魏、晋、南北朝、隋唐，这到处都是以波若为主。当然，最主要是因为当时翻译的经典呢，也是以波若为主，固然是如此。可是你要知道，中国的根，中国佛教的根源就是从波若开花的。怎么个怎么个从哪的时候开始呢？从唐，从唐末，五代，五代唐末朝，唐朝末年啊，这五代啊，五代十国啊，五代十国，这个这个已经不是我们曾经讲过，这又跳到唐朝，唐朝去了啊，唐朝去，然后在宋朝，战火连年，一切的经书全部毁坏掉，毁坏掉，毁坏之后啊，然后怎么样？禅宗净土宗大盛，其实净土宗盛就在。什么呢？等一下，支娄家谶已经又译了什么《波周三昧经》，也也兴盛起来了。可是人家那个时候呢，虽然修学净土、净度宗，可是不舍波人的研究。可是曾几何时，到了什么汉呃这个唐朝的五代十国之后，乃至于呃北宋、南宋之间呢？这个呃禅这个国家这个动乱了，那么经典毁尸之后啊，哎，怪了。只剩下唐呃净禅宗跟净土宗啊一枝独秀，他们以强大的弘化力量跟感染力量，告诉中国的佛弟子说：不要研究那么多经典，我们好好的参禅，我们好好的念佛就可以。在早期还可以这样，一直后来一直到了宋朝的末年，宋朝的末年已经几乎没什么大禅将，有但是已经没有很多了。然后到了什么元朝嗨呀、啊，外国人来这里做中国人的主人，是不是这样的、啊？鞑子嘛，我们说鞑子是不是这样？是不是这样的、啊？那个谁呀、啊？那个就是西藏，就是什么啊？不是北那个什么北方的蒙古人，蒙古人嘛。那么蒙古人来了，他没什么文化，对不对？当然他也不会提倡什么提倡文解。好了、啊，经过这么一段长长时间，南宋以后呢，不注重文思，那只只注重修，那就有点盲修瞎练啊、哦。然后又注重什么禅净双明、禅净双合。禅净双合的话，把很多的教理都模糊掉了，都模糊掉。然后这种时候，在经过元朝这么一大弄之后，啊，元朝啊，然后到了明朝呢，后继无力。我们能够提明朝的，历史上能够成打谈的，就是四个人，宁末四大师。然后清朝啊，更不用提了，是不是这样子啊？更不用提了。啊，民国呢？民国呢？民国遇政乏力。那搞到今天，所以你像整个中国佛教历史这么大大的看这一遍，你就知道啊，从唐朝中期之后，中国的佛教就开始走向衰微，衰到现在啊，是什么极衰，极衰。那么看各位啦，看各位啦，是不是啊？现在能不能掉到谷底？那能不能什么？啊？能不能开低走高？我就不晓得了，<笑><笑>是不是这样子？啊？那我就不晓得了。那开始往上，往上啊、呃，这个下午上课要加一点这种料。子。把你们睡着了，那么知道意思吧？啊、嗯，那么啊、呃，各位，所以说啊，我们中国的祖先从一开始接受了佛法，安世高人家接受的是什么？安般守义经，就数息法；四圣地，四地经，就是讲四圣地法；还有因慈入经，讲修禅的那个什么方法的经。这些哪一样不是？不是什么跟实修的禅定有关，然后后来呢，呃，支娄迦秤，他翻了什么呢？翻译大秤经典，尤其翻译两部。我刚才说道行般若经，也就是鸠摩罗什后来又重翻的小品般若经，他是在什么呢？东汉灵帝光和二年，也就是一九四九年，呃，一四九年，一四九年就翻的。然后他又什么？他又翻了一部最重要的、影响中国很严重、很严重的一部经，也就是波州三明。他介绍了阿弥陀佛的本因缘本 末， 这是净土教的发端。你看 看， 拜 托， 中国第一个举得出名字的翻译大 德， 啊， 第一阶段的安世高以外的支娄迦 谶， 竟然就翻译了净土经典。所以中国人 呢， 跟净土法门非常非常的有缘。也就是从那个时候开 始，《波罗三昧经》一直就有人 修， 一直就有人 修， 啊， 而且一直就有人注 意， 一直就有人注意。你比如天台大师，他讲四种三昧当中的常立三昧，听得懂吗？常立听得懂吗？常常站立在那里，要九十天站立不做。那大小便可以，大小便。可是很多人大小便，你看古时候大小便不是坐着的，他是蹲着的，他不至于睡着，他站着睡觉、喔。哦。他不是不睡，他站着睡觉，干嘛呢？这没办法了，太累了，站着睡觉，干嘛？用那个绳子在什么绑，拉的，这样。那波州修波州三昧不能够在地，不能在土。不能够在这个石头砖呐、啊、木头，木头也不太好，要在土，土，呃土哈、哦，有那个土气，才能把你那个脚的热气啊。它修到七天到十二天是七天到两个礼拜之间呢，你那个脚气上不来，脚气上不来的话呢，你脚会水肿。因为你都站，没有休息，站没有休息，所以这脚气上不来，会水肿。那水肿的话，心脏就要加强力量，所以那個时候心。心很薄弱，心力一弱的话，就容易起幻想，是这样。所以说呢，这个呃唐朝的道宣律师修波州三昧的时候，心力就有点起不来，后来就怎么样？四天王就给他什么啊、呃、补心的丹，所以就叫后来就叫做天王补心丹，就是这个东西，知道吧？天王补心汤，啊呢补心丹这些、就是啊。但是现在啊、哦，听说天王补心丹都没有很好的材料做了，所以吃起来都。不是很补心，只是补胃而已。<笑>那么呢，就要看情形。那么，总而言之，就是这样子。这是波周三妹。好，关于之后家》趁我们的解释到这里，我们就介绍到这里。他老人家呢，功德无量啊。虽然他译的《道行般若》呢，一般人很难看得懂啊。但是因为那个时代嘛、啊，没有什么好的语句。OK。那么就这样子了。这是第新三啊，跟、呃、三呢，关于这个《易经》师、呃、啊，主要的《易经》师。呃呃说的安世高再补充一下，他就是说一切有不为主的小镇教法。安世高是说一切有不为主的小镇教。换句话说啊，那个我们中国传入说一切有不非常的早啊，所以说一切有说一切有，我告诉你啊，像什么呃，俱呃俱舍论呢，就说一切有不說,说一切有不的教团太庞大了，太庞大，整个印度啊，这呃南印度当时是。大乘佛法流行的时候 呢， 在北印度几乎都是南扩 的， 都说一切有部 的， 所有的大乘师都在几乎都在说一切有部当中出家的 多， 啊， 他们他们也很凶 悍， 有时候他听得不高兴还会杀 人， 啊， 是这样 的， 所以说很凶 悍， 呃， 那么他们 呢， 就是因为这么凶 悍， 所以教团能够庞 大， 啊， 所以这教团庞大正意味着什么 呢？ 意味着他付出的一些一些什么一些不正常的代 价， 懂意思 吗？ 啊， 不正常代价啊 ，OK OK。OK， 好， 那么就这样子讲完了。跟 三， 那么现在跟四是什么 呢？ 汉朝整个汉朝的佛教从什么 呢？ 从西元二年一直到西元二二零 年， 这两百多 年， 到底我们给汉朝的佛教怎么样子的一句话说它是什么佛 教？ 可不可以 呀？ 可不可以 呀？ 可以的。汉朝的佛教就在中国人完全没有准备的情况底下呢传进来的。